0: Olá, meu nome é Camila, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mil e Um Capítulos. É, hoje a gente vai falar sobre um livro que eu juro que eu tentei fazer esse episódio aqui, estilo vlog, estilo diário de leitura, mas não deu porque ia ser um episódio inteiro é, comigo falando, hum, não tô entendendo nada. Nossa, permaneço não entendendo nada? Puta merda, que livro triste, tô deprimida, nossa, tenho desconfianças, tantas coisas, mas hum, não sei. Gente, ia ser isso. Ia ser isso porque o livro em questão, ele é, é muito peculiar, né? Vamos falar logo, estamos falando hoje, então, de Dig, da autora A.S. King. A A.S. King já foi publicada no Brasil, não tenho certeza se Dig já foi também. Mas é um livro que, se ainda não apareceu aqui nas nossas terrinhas, é bem capaz que apareça. É o livro mais recente da autora e é um livro muito esquisito, é um livro muito difícil. É, eu li ele numa leitura conjunta promovida por um outro podcast literário, que se chama Books Unbound. Ele é apresentado pela... Ariel Bisset, acho que muita gente conhece, ela é uma booktuber bem famosa, e com uma antiga booktuber, a Raylin, elas duas estavam, então, promovendo essa leitura coletiva aí, quase como um clube do livro, e a leitura escolhida foi essa, dig. E eu, tá bom, né, vou ler. Fui sem saber absolutamente nada do livro, e é raro eu fazer isso. Eu não vi uma sinopse, eu não vi uma resenha, eu nem fiz o meu ritual de ler a última página do livro antes. Eu só... Comecei a ler e não consegui mais parar. E é muito, é muito interessante, porque assim como eu disse, você não entende muita coisa do livro, até boa parte do livro. Só que na sinopse e em muitas resenhas no Goodreads, tem uma informação que pra mim foi um grande spoiler. Porque eu só fui entender que tal personagem estava relacionado a outros personagens um Putz, bem mais pra frente no livro. E olha que eu sou boa de sacar essas coisas. Então, esse, isso acabou me pegando de surpresa. Meio que não teria se eu tivesse lido a sinopse, se eu tivesse lido as resenhas. Então, eu até gostei que eu não fiz isso, por isso que eu não vou falar. É, ainda que isso seja é, mencionado na própria sinopse do livro. Eu não vou mencionar isso aqui, porque vai que eu consiga fazer com que outras pessoas se surpreendam ainda mais. Porque o livro tem um toque surpreendente em algumas coisas, ele fala muito de ligações familiares, aqui a gente tem cinco, a gente acompanha mais ou menos cinco, ou então, depende do ponto de vista, é, sete pessoas. Mas, principalmente, nós acompanhamos cinco adolescentes, eles são meio que introduzidos ali por partes ao longo do livro, tanto que uma das meninas a gente só conhece mais para metade, mas são cinco adolescentes, eles têm vidas bem diferentes, é, a gente não sabe o nome de nem, praticamente nenhum deles até o fim Só de dois, aliás, só de alguns outros Porque tem uma divisão muito clara A gente sabe quando a gente tá lendo dos, é, sobre os protagonistas da história E quando a gente tá lendo sobre duas pessoas que tem algo ali que não tá certo sobre elas a gente também tem um elemento de realismo mágico relacionado a um dos personagens. E o livro todo ele é muito melancólico. A própria autora, no final do, do livro, na parte de agradecimentos, fala que ela quis que aquele livro fosse desconfortável. É pra ser mesmo e ela não vai se desculpar por isso. Porque o que, que acontece? A gente tem um livro que fala sobre é, temas raciais, além de machismo, violência doméstica, é, mas a parte racial ali é muito forte. E a gente meio que não percebe muito... Por que, que aquilo está inserido... Eu achei isso engraçado... Porque nenhum dos personagens é negro... A gente só tem, se eu não me engano... Um... Que nem é um dos protagonistas... Mas... Essa questão racial... Está presente na narrativa de todos... sabe Como uma delas tem o um melhor amigo negro... E a mãe é completamente... Absurdamente... Nojentamente... Racista... Como os dois idosos que a gente também acompanha. Nossa, a gente acompanha muitas pessoas nesse livro, na realidade. Mas a gente tem dois idosos ali que o mundo, praticamente, a narrativa inteira gira em torno deles. Como a senhora também é racista, mas diz que é uma ótima pessoa porque doa pros animais todo mês. A gente tem um garoto que, tipo, o... ele só comenta várias vezes como... como o mundo, às vezes, é muito branco. E depois a gente tem um elemento também é, racista, uma pessoa racista, inserida na narrativa dele. A gente tem várias coisas ali ocorrendo que levantam ali uma sensação de desconforto a respeito de racismo e raça. Tem uma citação desse livro que eu deveria ter anotado melhor, mas basicamente é... é Branco, ser branco, não é só uma cor de pele, não é só você ter uma cor de pele. É você ter um ticket, é você ter um ticket pra vida. É você ter um bilhete que te abre portas, sabe? E é muito verdade, cara. Ele dá uns tapas na cara bem doídos, bem doídos. Mas mesmo assim, mesmo com, obviamente, tudo que, que ele diz sobre a questão racial ser importante, é importante, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo... com toda a força que o Black Lives Matter tá recebendo nos últimos meses... é... óbvio, óbvio que é relevante, pelo amor de Deus... mas... eu ainda achei que ficou meio... tá, mas por que... Por que a história é sobre o que exatamente, sabe? Então, só demorou... eu precisei chegar no final do livro pra entender... Que assim, o livro é da autora e ela faz com ele o que ela quiser. Então ela pode, e ela fez, é, ela pode fazer uma narrativa que gira em torno, quase 100% quando você para para analisar, de laços familiares e de relação que a gente tem com a nossa família, com o nosso sangue, com o nosso passado. É, e mesmo sendo este o tema principal, inserir ali o que precisa ser dito sobre raça. E assim como eu falei, a gente também tem é, um pouquinho de... Então, sobre, sobre patriarcado, a gente tem sim episódios de violência doméstica, mas a discussão racial é o que está mais presente junto dessa narrativa familiar entencada. E aí a gente acompanha esses tantos adolescentes que giram ao redor deste casal de idoso é, de formas que nem sempre você entende muito bem como, ao longo do livro, e aí você começa a entender por que que a gente tá sabendo sobre o dia-a-dia -dia dessas pessoas, por que que... Quem são elas? Como é que elas vão se juntar no final? O livro, ele vai entregando informações ao longo que você vai lendo. Por exemplo, a gente tem um personagem aqui que o pai dele vai pra Jamaica junto com ele pelo menos três vezes ao mês, você fica... E o pai dele tá morrendo de câncer. E aí você fica, ah, tá, né, porra... É aquelas histórias de... Vou viver pra caramba... Viajar pra caramba antes de morrer... Só que você vê que tem alguma coisa... Mais do que aquilo... Só no final do livro você entende o que, que são essas viagens pra Jamaica mesmo... Por que, que O menino sempre fala que o pai dele ficou quebrado de tanta conta hospitalar... Mas mesmo assim eles estão indo pra Jamaica de primeira classe... Três vezes ao mês... Então o livro vai te dando informações... O livro joga muita coisa no ar... Tipo... Ah, a Marla e o Gottfried... Que são os idosos tinha uma filha caçula, que eles fizeram isso, isso, isso com ela, e você já... Nessa hora eu já peguei. putz é, Qual era a questão de um dos personagens ali que eu tava deixando ele meio mal encaixado na minha cabeça. E aí, tem a questão que eu falei, ah, tem um pouco de realismo mágico acerca de uma das personagens. É, o, entre aspas, mistério dela, infelizmente eu sim matei logo no começo, porque... O que aconteceu com ela estava meio óbvio. E depois eu já entendi quem fez com que o, o que acontecesse com ela aconteceu. E é bem triste. Então, esse livro é isso. Eu terminei ele bem triste, assim. Ele não é um livro feliz. Ele não é um livro... É, que vai te deixar com o coração quentinho, muito pelo contrário, vai te deixar com o coração de pedra, porque você vai querer ter um coração de pedra pra não sofrer mais. Ele não é um livro amorzinho, ele não é um livro... Ele tem, assim, notas esperançosas, mas ele... Ele fala muito das coisas que a gente faz, duvidando da... Se elas são certas ou não, pro bem de nós mesmos, ou até mesmo pro bem de outros. É, ele explora ali... Ele cava, né? Pelo nome até Dig. Que pra quem não, não, não conhece, Dig é cavar em inglês. Mas é bem isso. Ele cavuca esses personagens até o âmago deles. Então é bem... É bem profundo. É basicamente isso. A palavra para esse livro é profundo. A gente vai... Vai bem a fundo nesse livro aí. E... Eu espero que depois desse essa conversa aí de já 11 minutos de eu falando sem spoilers, eu já tenha convencido você a ler. Porque é um livro muito, muito, muito bom. Ainda que não seja é, uma leitura muito apropriada para quem tá passando por algum momento psicológico difícil, para quem não tá se sentindo muito bem, muito alegre, talvez ele possa... Desencadear alguns sentimentos ruins Mas se você acha que tua cabeça tá boa Dá uma chance pra esse livro ele, ele é muito, muito bom Ele é um daqueles exemplos que você fica Maravilhado com o talento do autor Nesse caso da autora De conseguir escrever uma coisa assim Você se apega aos personagens Você... É, ai É o poder do I.A. Que eu fico louca quando alguém desmerece livros jovem adulto... Falando que não são literatura de verdade. Se você pegasse todos os personagens dessa história... Substituísse eles por adultos... É, e deixasse tudo igual... Eu tenho certeza que... Nossa senhora... Iria ser... Um... ia ser até adaptado pra filme. Até pra ser HBO. Juro. É muito bom, gente. É muito bom mesmo. Eu vou abrir agora então a discussão com spoilers... Continue ouvindo se você já leu esse livro ou se você não se importa com spoilers. E se esse não for o caso, muito obrigada por ouvirem este episódio. No próximo falaremos de um livro de romance, tá? Eu fiz uma leitura conjunta junto com a com a mediadora do clube do livro que eu comecei a participar. E nós fizemos a leitura de The Bromance Book Club. Então, um livro que também eu vou... Falar sobre ele. Me aguardem. Mas é isso, então. Vamos partir pra parte com spoilers. Cara, eu não sei nem por onde começar essa, essa discussão desse livro. Porque são muitas coisas. Então, vamos de personagem pra personagem. É, o David, né? O garoto da pau, de showver, Que a gente só descobre que se chama David no final. Eu demorei pra entender que ele era neto da Marley e do Godfrey. Mas eu demorei bastante. Eu só entendi que ele era neto deles... Quando foi mencionado que a Marilyn e o expulsaram a filha mais nova de casa depois que ela engravidou aos 18 anos. Ali eu peguei. Putz, é isso. É a mãe solteira do David, coitada. É a, é a filha mais nova deles. Por isso que ela voltou pra casa. Ela tá querendo ali é, cavucar o passado dela e ficar mais próxima da família de novo. Ele, de longe, é o meu personagem favorito. Eu dei, acho que eu desenvolvi até um mini crush nele. E... Tadinha. A... A Free, que até hoje a gente não sabe o nome dela, né, se alguém mencionou eu perdi, mas eu acredito que a gente não sabe o nome dela, e eu também já, eu já tinha entendido que ela tava morta, gente, logo, no começo eu até pensei que não, mas depois que eu comecei ela falou, ah, eu fui pra casa, meus pais estão lá embaixo chorando, não sei o que, e aí eu fiquei, mano, essa mina tá morta. E aí, eu tinha esperança que eu não tivesse, mas ela tava morta. E também não demorou muito pra entender que foram aqueles dois irmãos que, que pelo visto, né, o livro não deixa isso muito claro, mas que pelo visto estupraram e mataram a coitadinha. Deu muita dó, eu acho que essa foi a pior parte, assim, do livro pra mim. É... Ainda que a autora não escreva com todas as palavras, fica muito claro o que aconteceu com ela. Fica muito claro que é aqueles casos, tipo, da pena, assim, que, tipo, corpo de menina é encontrado vi completamente violentado e largado no mato. Tipo, pensar que uma adolescente, tadinha, que tinha tanto potencial... Morrer dessa forma, acabar dessa forma tipo, Sequestrada de um shopping, estuprada e largada No mato, é muito triste Essa parte da freak me Destabilizou total Outra parte que eu quero comentar também Que eu até acabei dando um pouco de risada Foi as viagens pra Jamaica Do Malcolm e do pai dele E no final das contas o pai tava fazendo Tava indo buscar maconha Pra tratar medicinalmente as pessoas E colocando maconha Em em artigos de papelaria. Eu, meu Deus do céu, cara. Eu nunca teria desconfiado que era isso. Continuando falando de personagem pra personagem, então. A Loreta, tadinha. Pai do céu. Eu gostei dela. Eu acho que ela precisa muito... Acho que de todos ali, ela que precisa mais de ajuda psiquiátrica. Com todo o... A imaginação dela e o vício frenético por masturbação. Tipo assim, a mãe dela, enquanto ela esperava a ambulância chegar pra levar a mãe dela. Que tava lá, tipo, quase morrendo de tanto apanhar. Ela precisou se afastar pra se masturbar um pouquinho, tipo. e Mas eu gostei dela, tadinha. O que mais? Continuando pelos netas. O Malcom... Ok, tadinho. Muito Muito sentimental. A Freak, já falamos, a Loretta. Ah, a Kate. Que é muito engraçado, porque eu achava, juro pra vocês, que quando a gente começou a, a acompanhar aquela garota, e a gente não sabia o nome dela, né? Ela era só aqui na Help. You? Eu achava que ela tinha muito. Não sei, o nome Kate me veio na cabeça. Que brisa, né? Acho que eu sou meio adivinha. Mas é, ela também, eu gostava muito da narrativa dela. Eu fiquei assim. É. <risos> Ela nunca ter sido pega, porque eu achei que ela ia ter sido, sido pega Por vender drogas no drive-thru, eventualmente Mas não, a, o arco dela era mesmo pra ela perceber O quanto ela usou o melhor amigo dela, que era negro Pra irritar a mãe e pra provar um ponto pra si mesma Durante todos os anos, que era tipo Olha aqui, ele é meu melhor amigo, eu não sou racista Eu não sou igual a minha mãe, que é uma racista nojenta e eu não tô falando que ela usou ele nem conscientemente e nem que a amizade deles não foi real ou que ela, no fundo, é racista, não. É isso que ela percebe e é isso que deixa ela tão chateada, porque ela realmente não é racista. Ela realmente é, ficou completamente traumatizada quando na festinha dela de 9 anos a mãe e a avó vieram falar pra ela que... Os negros têm coisa diferente no sangue do que a gente, do que a gente, eu digo assim, a gente e elas, né? Porque eu não sou branca, enfim. E ela ficou completamente traumatizada com isso e eu acho que antes disso ela já era amiga do... Acho que era Ethan ou Ian, algo, é, algo assim. Ela já era amiga do rapaz. Então não foi, tipo, isso que fez com que ela, de repente, escolhesse o melhor amigo negro, não. Mas foi isso que fez com que ela, tipo... Sem perceber, eu usasse ele de escudo, pra tipo, pelo amor de Deus, eu não quero ser que nem essas duas. E eu achei muito triste a forma como a amizade deles acabou acabando. Justamente por conta do racismo da mãe dela e justamente por conta dela ter percebido que ela não foi justa com ele. Então foi bem, foi bem chata essa parte, assim. E pra terminar, só então, acho que falta comentar do próprios, dos próprios Marlin Gottfried, que fizeram um péssimo trabalho com pais, né, porque eles criaram um monte de filhos esquisitos, traumatizados, péssimas pessoas em alguns momentos, tipo o pai da, da Freak, né, a menina morta, que não dava dinheiro pra menina comprar nem sutiã, nem absorvente, e ela precisou tomar banho com água rasa. porra então assim, eles fizeram um péssimo trabalho so sorry o, acho que da parte deles, o que mais me impressionou não foi nem aquela história da transfusão de sangue que a Marla recebeu um sangue de uma pessoa negra ah. não, eu acho que o que mais me deixou impressionada, assim, me deixou um pouco chocada da narrativa deles dois foi o esquema do Gottfried de conseguir dinheiro e não depender da fazenda da família cara. o maluco perdeu tudo Fez maus negócios e perdeu tudo. Precisou voltar para a fazenda centenária de batatas da família. Ele deu um jeito de se destacar a ponto de ir para os livros caixa da fazenda, de mexer com o dinheiro da fazenda. Ele propositalmente destruiu as economias da fazenda, a ponto da fazenda ficar praticamente ilegal por conta de falta de pagamento de impostos, para que, com essa, situação fosse, para que essa situação ficasse irreversível, Pra daí a família precisar vender a fazenda e aí dividir as partes entre os filhos para daí na parte dele ele construir um loteamento de casas e ficou milionário tipo assim é aquele é aquele cara que você meio que não dá nada você acha que ele é bonzinho que ele é linda dele mas olha que plano intrincado e tipo assim ai tá que bom que você virou milionária... mas você destruiu a história a fazenda a história da sua família você completamente pisou na confiança do seu pai, do seu irmão, que entregaram né, os cuidados econômicos dessa fazenda nas suas mãos. Você destruiu, cara, o ganha-pão de um monte de gente, de forma pensada, pra você pegar uma parte daquilo ali e fazer o seu dinheiro em cima. Tanto que de todas aquelas pessoas, só ele agora, tem 10 milhões na conta, como diz o livro. Então isso me deixou, tipo, bem de boca aberta, sabe? E, e é isso, né? No final, então, a gente tem ali todos, a gente descobre que todos esses adolescentes são, na verdade, primos, inclusive a Freak, que a coitada da Freak está morta, enterrada, jogada no meio do mato, e a única parte mais esperançosa, assim, que esse livro dá é que esses adolescentes que eram tão solitários, que eram tão sozinhos, que não tinham um amigo, agora vão ter uns aos outros, e... Com isso, com a única parte legal, tipo, felizinha e esperançosa desse livro, eu termino esse episódio. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, fala nos comentários se você já leu, se você ficou interessado, se você já leu outra coisa dessa autora. Me aguardem, pois voltarei logo, logo com o relato de leitura de Bromance Book Club. E no momento, eu estou lendo o The Queens of Ines Lear. Então... Ainda tô bem no comecinho, é um livro bem grande. Ah, e eu tô lendo também o A Dangerous Kind of Lady. Já falei do Wicked Kind of Us, bem, já falei do Beastly Kind of Girl. E agora eu tô lendo também o Dangerous Kind of Lady, que é o terceiro livro. Então, é isso. Aguardem aí dois romances de uma fantasia nos próximos dias, nas próximas semanas. Muito obrigada por ouvirem. Boas leituras pra vocês.